0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich bin Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Von Julian Huber in Malterdingen muss ich nicht weit fahren, um mich in Oberbergen mit Friedrich Keller zu treffen. Seit die beiden in Geisenheim gemeinsam die Schulbank gedrückt haben, sind sie beste Freunde und hängen so oft es geht zusammen ab. Vor allem fahren sie regelmäßig zusammen ins Burgund, um sich dort Anregungen und Feedbacks zu holen. Sie treffen sich in Meursault, Pommard und Von Romane mit Winzerkollegen aus den besten Betrieben und verkosten deren Weine. Nirgendwo sonst, sagt Friedrich im Interview, kann man mehr über Pinot und Chardonnay lernen als eben in Burgund. Und das sind ja die beiden Rebsorten, die ihm und auch Julian Huber besonders am Herzen liegen. Aber dann übertreibt er ein bisschen, wenn er hinzufügt, die Winzer im Burgund sind uns um mehr als 200 Jahre voraus. Er ist Jahrgang 1990, trägt aber nun schon seit ein paar Jahren die Hauptverantwortung für die Weine des Weinguts Franz Keller. Fritz Keller, Friedrichs Vater, mischt selbstverständlich immer noch ein bisschen mit. Aber mittlerweile eher im Hintergrund, als Ratgeber und Gesprächspartner. Das Tagesgeschäft liegt zu 100% Prozent in den Händen von Friedrich, zumal Fritz ja mittlerweile das Amt des DFB-Präsidenten übernommen hat und nun noch öfter unterwegs ist, als er das früher schon war. Gelernt hat Friedrich das Winzerhandwerk bei Joachim Heger in Iringen, eine Zeit, auf die er noch heute gerne und voller Dankbarkeit zurückschaut. Danach war er bei diversen Betrieben in Burgund und auch mal für kürzere Zeit bei Daniel Gantenbein in Graubünden. 2015 hat er dann das Studium in Geisenheim abgeschlossen und ist anschließend mit Volldampf in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Sofort und sehr konsequent hat Friedrich begonnen, die Stilistik der Weine zu verändern. Plumpe, schwerfällige Weine waren schon Vater Fritz an Kräuel. Jetzt aber fallen die Gewächse noch frischer, noch straffer aus, ungemein fokussiert. Ohne an Dichte einzubösen. Angefangen beim Rebschnitt über die Bodenbearbeitung, das Laubmanagement und den Erntezeitpunkt, richtet Friedrich alle Arbeiten im Weinberg an diesem stilistischen Ideal aus. Er betont, ich will frische und elegante Weine haben, das ist mir das Wichtigste. Und das ist mitnichten ein einfaches Unterfangen am Kaiserstuhl, ist dieser doch ungemein sonnenverwöhnt und die mit Abstand wärmste Weinbauregion Deutschlands. Unter diesen Bedingungen frische, schwungvolle Weine in die Flasche zu bringen, das ist fast schon ein Paradoxon. Aber dem jungen Winzer gelingt es bestens. Auch der Grauburgunder, der Symbolwein für Kaiserstühler Opulenz, gerät in den Händen von Friedrich Keller fast leichtfüßig und beschwingt all den aktuellen Erfolgen, die Friedrich einfährt, vergisst er nicht, wem er das alles zu verdanken hat. Denn Vater Fritz legte die Grundlagen dafür. Er baute ein großartiges Ladenportfolio auf und war bereits in den 90er Jahren regelmäßig in Frankreich unterwegs, um geeignetes Rebmaterial zu besorgen, das eben nicht auf Ertrag und Menge, sondern auf Qualität ausgerichtet ist. Seinem Vater, sagt Friedrich Keller, sei er auch noch aus einem anderen Grund dankbar weil er nämlich loslassen kann und mir viele, viele Freiräume zugestanden hat, um meinen eigenen Weg zu finden. Los geht's! Schönen guten Tag, Herr Keller. Schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen an diesem wunderschönen Sommernachmittag. Sehr gerne. Ähm, man sieht es an unseren Kleidungen, das ist alles sehr, sehr sommerlich zurzeit. Und Sie strahlen, was sind Sie ein strahlender Typ? Ähm, ja, je nach,
1: je nach Umständen entsprechend. Ich versuche natürlich immer gute Laune zu haben. Morgens ist es bei mir ein bisschen schwieriger, da brauche ich immer meinen Kaffee, mhm. ähm, um in den Tritt zu kommen. Aber
0: ja, die Devise lau ist das schon eigentlich, ja, auf jeden Fall. Also wenn, die, wenn ich Kumpels von Ihnen fragen würde, würden Sie sagen, das ist ein positiver, optimistischer Typ?
1: Ich hoffe es mal, ja, also... Das ist ja immer, immer so, dass man ähm, auch will, dass die anderen irgendwo, ähm, also sich selber beurteilen, ist glaube ich immer schwer. Mhm. Und äh, wenn andere das über einen sagen, dann äh, tut es natürlich immer gut. Ähm, wenn man das weiß, umso besser. Spielen Sie Fußball? Ja, noch so hobbymäßig in der, in der Kreisliga im, Nachbar, im Nachbardorf. Ähm, zum Ausgleich, wenn ich Zeit habe. Ähm, früher öfters, jetzt wird es mit der Zeit langsam knapp, auch an den Wochenenden immer mehr Veranstaltungen. Und gerade wenn die Vorbereitung losgeht im Sommer, da brennt draußen im Weinberg. Da wird jede Hilfe gebraucht. Von dem her steht es ein bisschen hinten an, aber das war natürlich
0: immer eine Leidenschaft der Fußball. Und Samstags nachmittags in Freiburg? Oder?
1: Ja, immer wenn es geht auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall ein Highlight der Woche. Das äh, ist, wenn so. damit, oder? Auf jeden Fall, ja. Also Das ist irgendwie auch ein bisschen wie abschalten, da nachmittags hingehen. Äh, mit Kumpels und Bier trinken, ähm, das Spiel anschauen mm. und dann locker einen Samstagabend rein. Noch ein gut Wurst essen oder so? Das Stadionwurst. Ja. Also kein VIP-Raum. Ich bin ja, ja. der Stadionwurst-Typ. Ja, ähm, das ist mir wichtig, weil ich finde, das gehört irgendwie zum Fußballspiel mhm. dazu. Ja. Und, äh,
0: und dann noch wahrscheinlich kein Grauburgunder, sondern ein Bier, oder? Ja, ganz,
1: ganz stinknormales Bier. Also für die Winter ist auch mal wichtig, für den säure -Haushalt, für den Winter,
0: dass er Bier trinkt. Also <lacht> Da früher hat man gesagt, äh, Bier auf Wein, das lass sein, aber das ist doch Quatsch,
1: oder? Nee, also wirklich, wenn wir Weinproben machen, auch hier unter, untereinander mit den Winzern am Kaiserstuhl, dann ähm, freuen wir uns eigentlich bei jeder Weinprobe schon aufs Bier danach. Danach verzicht also, das richtig gut. Ne?
0: Ja, also das erfrischt richtig das erfrischt, gut. Wenn man da 20 Proben ausgespuckt hat, ist der Mundraum richtig äh, strapaziert, oder? Absolut, absolut. Ja, ich kenne das auch, ja. Dann tut es gut. Und bald kommt Ihr Bruder auch hier in den Betrieb oder macht er macht der den, den Koch unten im, im Adler?
1: Genau, also der also ich habe hier zwei jüngere Brüder. Der, der Jüngste hat eine ähm, Kochausbildung gemacht im Königshof in München, also so FAG-Modell-mäßig ähm, ähm, in Bad Überking. war jetzt, also eine Woche ist jetzt noch zu Hause war dann ein dreiviertel Jahr zu Hause, um einfach mal reinzuschnuppern und so ein bisschen ähm, noch ein paar Sachen abzugucken von unserem alten Küchenchef, ähm, alten Soßenrezept, diese, diese Grand Pièce, diese Klassiker, einfach Pouladen in der Salzkruste und ähm, Wolfsbarsch in der Salzkruste und die Gänseleber und so weiter. Und ähm, der geht jetzt zum, äh, zum Heberlin nach Illhäusern in der Joubert und äh, sammelt da noch ein bisschen Erfahrung und wird ja, die nächsten Jahre noch ein bisschen rumkommen mm. und äh, sich weiterentwickeln. Aber das Ziel ist schon, dass er dann irgendwann so ein bisschen den Gastronomie-Teil übernimmt. Ähm, weil ich glaube schon, dass, früher ging es vielleicht noch eher, aber in der heutigen Zeit ist es ganz wichtig, dass man sich da fokussiert und dass, äh, dass man ein Ding macht mit Leidenschaft und das zu so 100 Prozent und mit seiner ganzen Energie. Und da bin ich auch froh drum, wenn er so ein bisschen den Gastronomie-Part übernimmt und ich den Wein-Part eher mache. Ähm, Sind Sie denn auch rumgekommen schon? Ja, ja, also ich war, ähm, klar, ich habe erstmal nach dem Abitur, ähm, habe ich echt kein, keine Luft mehr gehabt, jetzt die Schulbank irgendwie zu drücken, weil ich war jetzt nicht der fleißigste Schüler. Ähm, habe mich eher so durchgemogelt. Ähm, habe eine Winterlehre gemacht beim Weingut Dr. Heger. Dann zwischendurch war ich mal ganz kurz im Weingut Gantenwein in der Schweiz, ähm, was nicht lang war, aber sehr intensiv mit dem Daniel. Und... Was mich auch dem Beruf ein bisschen näher gebracht hat, insgesamt. Dann äh, bin ich nach Geisenheim, habe in Geisenheim, also zwischendurch, äh, im äh, Wintersemester in äh, Südafrika eine Leser mitgemacht, in, bei Stellenbosch, mein gutes da konnte. Und dann war ich nach Geisenheim 2015 noch in Burgund. Mhm. Wo dort? Bei Paul Pio in äh, Chassan, chassan Morache. Und dann noch kurz bei äh, Domaine Denimoté im gleichen Jahr für, für die Rotweinverarbeitung, aber nur zum Reinschnuppern so ein bisschen. Ähm, ja, und dann bin ich schon so nach dem Herbst 2015 eigentlich so langsam heimgekommen. So Das, war, das war wann hier dann 16? Ja, das, also <lacht> es, es gibt jetzt kein genaues Datum, wo, wo wir sagen können, dass ich jetzt mehr mitgemischt habe oder, oder weniger. irgendwie. Es hat, das hat sich dann irgendwie so ergeben und... Ähm, ja, ich habe 13 und 14, ich war 12 noch so ein bisschen mal daheim, um den alten Keller, das war letztes Jahr mit dem alten Keller noch so ein bisschen mitzukriegen, was für Umstände das waren und so weiter. 13, 14 war ich mehr draußen in Reben, so Lesezeitpunkt bestimmen und so weiter. Ähm, dann 15 noch mal so ein bisschen weg, eben in Burgund, wobei auch da viel am Telefon so ein bisschen, ähm, ja, mitgewirkt irgendwo und ab 2016 dann so 100 Prozent, kann man eigentlich sagen.
0: Wo lernt man mehr, im Studium, bei den Praktika ähm, <lacht> oder hier zu Hause?
1: Äh, das ist ja eigentlich eine Mischung, aber das, also wirklich, was ich sagen muss, das Wichtigste für mich war einfach so ein bisschen, um, um mich selber auch, ähm, um, meinen, um meinen eigenen Weg zu finden, war ähm, in Geisenheim um die richtigen Leute zu treffen, mit denen zusammenzusitzen, die richtigen Flaschen aufzumachen, darüber zu reden, darüber zu philosophieren. Und. Ähm, ja, dass jeder so mal ein bisschen, also das war wirklich eine sehr innige Gruppe, wo, wo jeder auch so ein bisschen sein Herz ausgestüttet hat und wo jeder so sein, sein Geschmack oder sein, ähm, ja, nicht Idol, aber sein, seine, seinen Weg irgendwo erkannt hat und ähm das war, glaube ich, das Prägendste mit. Es ist natürlich ein Sammelsurium von vielen Sachen. Man weiß ja nie, wenn man jetzt nicht in der und der Vorlesung gewesen wäre, was, was dann wäre. Also das ist ja immer so schwierig. Man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas unnötig ist. Irgendwas zieht man immer draus, glaube ich. Ähm, aber das war mit schon das, das Einschneidendste. Mhm. Was war eigentlich?
0: das für eine Peer Group? Wer war da noch dabei?
1: Ähm, da war der, der Julian Huber war mhm. da dabei, aus Malderding, Der Tobias Knewitz aus, äh, aus Appenhain, Rheinhessen. Da war dabei der Patrick Adank aus Flash. da war dabei der Alexander Bauer aus Halbbronn, Max Kusterer aus, aus Esslingen, ähm, der Matthias Wörner, der jetzt auch ein eigenes Weingut macht in Durbach, war dabei, der Matthias Müller, der den Vertrieb macht bei Wittmann im Moment. Also bunt gemischt mhm. irgendwo auch und auch Quereinsteiger. Mhm. Also ähm, wenig Mädels, oder? <lacht> die waren dann irgendwo anders. Okay, ja. cool. Die gab es schon. <lacht> wir waren da schon unter uns zum, zum Probieren. Ich, also das ist echt eine gute Frage. Ja. Also Das war wirklich so die, die Kerngruppe, wo wir auch Sachen probiert haben. Also das war, da haben wir eins also am Wochenende, wo wir heimgekommen sind, am wenigsten getrunken und unter der Woche im Geisenheim am meisten. Und jeder hat halt, wenn am Wochenende daheim war, immer was mitgebracht, was so, wo er die Meinung gerne erfahren hätte. Und das hat geprägt auf jeden ja, Fall.
0: So lernt man die Weinwelten ein Stück kennen ne? ja, und, und seine eigenen Präferenzen. Ja, eben
1: seine eigenen Präferenzen, seinen eigenen Weg, was man vielleicht auch haben will für sich selber daheim. Auch von der Größe her, von den
0: Rebsorten irgendwo. Ähm. Und wo ging da so der Trend bei Ihnen oder bei den anderen hin? Gab es da so eine gemeinsame ja, Richtung dann?
1: Würde ich schon sagen. Also wenn man das auch weiß, lässt sich das, glaube ich, auch ein bisschen erkennen. So. Also auf jeden Fall war Burgund bei uns immer ganz groß im Kopf Champagner, Burgund, aber eher mal Burgund. Das sind ähm, ja nicht die aller einfachsten Produkte. Nee, aber das sind natürlich... Also wir, auch für
0: junge Leute, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube, in der Spitze halt die besten Produkte irgendwo auch vielleicht, aus also dem Anbau natürlich ganz sicher nicht einfach, aber ähm, ja, mit den Voraussetzungen zu Hause ähm, war das dann auch schon irgendwo gegeben und von der Entfernung zu Burgund, dass man über das Thema am Intensivsten nachdenkt und wir haben alle so ein bisschen ja, diesen leichteren, reduktiveren Stil vielleicht da im Kopf gehabt, während Geisenheimerzeit Zeit vielleicht ein bisschen manchmal zu extrem, da haben wir gedacht, jetzt, das muss unbedingt nach Popcorn riechen und es muss stinken und es muss so auffällig wie möglich sein, da sind wir jetzt alle schon wieder so ein bisschen weg davon. Wir haben immer noch super Kontakt und versuchen das jetzt ein bisschen alles ein bisschen erwachsener zu gestalten, sage ich jetzt mal. Also mehr Richtung Balance und einfach trotzdem immer noch Richtung Trinkigkeit und Leichtigkeit und äh, was Tänzeltes zu haben. Aber Jetzt nicht mal dieses Protzige vielleicht und Auffällige ähm, und das war bei allen eigentlich bei der Tendenz so und ähm, was die Rebsorten angeht, man sieht es zum Beispiel bei Tobias knewitz in, in, in Rheinessen, die haben vorher überhaupt keinen Schaden hier gehabt und das mhm. war einen der besten Schaden in ganz Deutschlands, ähm, beim Julian Säuser. und ähm, genau, ja. uns auch so ein bisschen gefunden, dass wir jetzt nicht äh, Menge machen wollen, sondern eher mhm. so, so gut wie möglich sein wollen.
0: Und das können ja Freundschaften sein, die sich, die sich über viele, viele Jahre und Jahrzehnte halten und dann, auf jeden das Fall. ist das von großem Wert.
1: Auf jeden Fall, wir haben ein paar Hochzeiten schon gehabt, sogar von denen, mhm. manche haben schon Kinder gekriegt, waren jetzt alle dabei und das ja, selten sich auf jeden und Fall. Und gab
0: es da auch schon Kontakte zu Gleichaltrigen im Burgund zum Beispiel?
1: Ja, so, so ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem auf der Ebene. Also, man versucht natürlich immer ein, zwei Mal ja ins Burgund zu gehen und äh, die Kontakte zu halten und aufzufrischen, aber das ist, ähm, ja, die haben eine andere Voraussetzungen. Man kann da schon nach Rat fragen, aber es ist einfach, ja, vom, vom,
0: vom, vom Ausgang her ein bisschen. Was meinen Sie, was ist, was meinen Sie jetzt? Was ja, ist sind einfach, die Burgunder sind schon
1: sehr viel weiter wie mir. Also, mhm. die sind, ich meine, wahrscheinlich 200 Jahre weiter wie wir. Ich meine, Deutschland hat in den letzten 20 Jahren, was Burgunder wahrscheinlich angeht, wahnsinnig aufgeholt. Also, ich weiß das nur vom Hörensagen, aber äh, viel Gas gegeben. Aber uns so die Selbstverständlichkeit fehlt uns schon noch überall. Und, und äh, was die Klone angeht, was Erziehungssystem angeht, das sind die einfach, bei denen sind Sachen selbstverständlich, wo wir uns noch wahnsinnig Gedanken drum machen. Andererseits kann es auch ein Vorteil für uns sein. Ähm, dass wir vielleicht in manchen Dingen auch innovativer sind. Und es geht auch nicht darum, dass wir da irgendwie versuchen, Burgund zu kopieren, sondern das einfach ein bisschen als, ähm, als Vorbild manchmal nehmen und versuchen da aber zu Hause
0: die Hausaufgaben zu machen. Ne? Ja,
1: und es mit dem eigenen Charakter, mit der eigenen Handschrift irgendwo zu versehen. Also klar, ähnliche Rebsorten. Man kann es überall, aber an jedem großen Wein was abgucken, egal welche Rebsorte das ist. Ähm, und dann versuchen einfach, dass man eine Durchgängigkeit hinkriegt und dass man irgendwo hinkriegt, dass man für was steht, dass man ein Profil hat. Dass die Leute schon ein bisschen, ja, wenn sie wenn sie eine Flasche ähm, von uns sehen, dass sie schon ein bisschen wissen, was auf sie zukommt, auf, auf sie zukommt irgendwo. Ähm, und so gewinnt man, glaube ich, auch äh, so eine, eine feste Stammkundschaft. Und das ist eigentlich so wonach wir so ein bisschen streben auch. Vielleicht
0: muss man sich auch eingestehen und das letztlich vielleicht auch, wenn es gewagt, auch wenn es gewagt ist, den Kunden gegenüber kommunizieren, dass man dass das Projekt Spätburgunder in Deutschland letztlich noch ein Prozess ist und dass man als Kunde nicht erwarten kann, dass das Thema ein für alle mal abgehakt ist, dass die Winzer alle schon ihre Stilistik ähm, idealerweise gefunden haben, sondern dass ja. sich das Ding verändert und die Kunden im Grunde genommen ein bisschen beobachtend mitgehen ja. können, sollen.
1: Nee, also es ist ja ein ständiger Lernprozess und ich glaube, Spätburgunder, Pino ist glaube ich auch wirklich die Rebsorte, die so sensibel auf unterschiedliche Dinge reagiert, dass da schon viel Spielraum ist, aber dass die, ähm, dass es viel, viel, viel Arbeit ist, auf jeden Fall. Ähm, also, das sieht man ja auch international, Es ist schon eine große Nachfrage nach Spätburgunder da im hochwertigen Bereich, das muss man auch dazu sagen. Weil ähm, Späburgunder, das ist meine Meinung, ist erstens ganz, ganz schwierig zu produzieren unter 8 Euro oder unter 6 Euro. Ähm, fast unmöglich, da was richtig Gutes hinzukriegen im Vergleich zu anderen Rebsorten. Ähm, und ich finde, man muss sich da ein bisschen drauf konzentrieren, was, was die Rebsorte auch irgendwie imstande ist zu leisten. Ähm, es ist kein Massenträger, es ist keine Rebsorte, die, ich sage jetzt mal, den, den einfachen Weinkonsument, den... Ähm, den Laien, sagen jetzt mal, einfach beeindrucken kann, sondern sie ist einfach sehr anspruchsvoll. Also, man fängt nicht mit Spätburgunder an. Man fängt an mit, 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 mit Malbec, mit Merlot, mit solchen Rebsorten, die auch super sein können, aber die im einfachen Bereich einfach lauter sind und äh, ein bisschen mehr, bisschen mehr zeigen, einfach insgesamt. Und Spätburgunder ist schon für Fortgeschritten, einfach, für viel Gilt das in etwa auch für Chardonnay oder gilt da was ganz anderes? <lacht> Der Chardonnay hat, glaube ich, schon alles mitgemacht, was man, glaube ich, durchleben kann, so ein bisschen. Also, äh, Chardonnay kann bestimmt auch ein, ein, ein gut einfach gemachter Wein sein, also das ist anders beim, beim, beim Pinot, glaube ich. Ich glaube eher, dass es bei fast bei Grauburgunder eher in die Richtung bei, wie bei Pinot geht. Grauburgunder ist, glaube ich, komplizierter im Anbau wie Chardonnay und deswegen gibt es auch auf dem Markt ähm, manchmal diese Tendenz, dass auch lieber kein Grauburgunder, aber verkaufen tut er sich wie blöd. Ähm, ich glaube, um einen richtig präzisen und frischen Grauburgunder hinzubekommen, ist einfach äh, ist mehr Fingerspitzengefühl und mehr Arbeit erforderlich wie beim Chardonnay. Das verzeiht er vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, Grauburgunder ist kompakter, er wird schneller zu reif, er verliert schneller die Säure. Ähm, erst wenn du zu früh liest, ist er Phenolik, phenolisch noch. Und der Korridor ist einfach kleiner beim Grauburgunder und da den richtigen Zeitpunkt auch beim, beim Lesezeitpunkt zu treffen.
0: Das heißt also komplizierter für den Winzer ja. Anbau? Ja. Ähm, aus Konsumentensicht? Aus Konsumentensicht ist, ist er nicht ich, komplizierter. Ne? Würde ich nicht
1: sagen, ne, mhm. weil der Grauburgunder ist wenig, was, was er eigentlich einfach ist, ist super essenskompatibel und äh, ähm, äh, man kann ihn super einsetzen zu, zu, zu unterschiedlichen Sachen und er zeigt auch immer viel Charakter. Ähm,
0: Aber es gibt halt auch leider Gottes viel, viel mittelmäßigen Grauburgunder. Ja, natürlich,
1: weil wenn er ich vergleiche vergleich das immer auch mit, äh, ähm, mit schönen Frauen. Schöne Frauen brauchen keine Schminke. Und wenn, äh, wenn, wenn man einen guten Grauburgunder hat, dann braucht er keinen Rechtszucker als Beispiel. Aber es gibt natürlich auch viele Grauburgunder, weil sie halt mit viel Ertrag und spät gelesen und man irgendwas vertuschen will, Schminke drüber machen will, dann haben die halt sechs Gramm Rechtszucker meistens. Und dann schmeckt es halt manchmal wie eingeschlafene Füße. Das muss man halt einfach so sagen. Ähm, ja, es ist, halt, es ist halt manchmal so, wenn was, wenn was in ist, dann gibt es äh, gibt's halt Leute, die immer auf den Zug aufspringen wollen. Ähm, das geht auch wieder vorbei, die Mode wahrscheinlich. Ähm, für uns ist keine Mode, wir machen das schon immer. Für uns ist das Tradition und äh, wir wollen da schon noch die Fahne
0: ähm, hochhalten. Wie haben sich die ersten Jahre für Sie als junger Winzer gestaltet, ähm, an der Seite Ihres, Ihres Papas hier Fuß zu fassen? Wie, wie war das? Also
1: ziemlich harmonisch und so ohne wirklichen Fahrplan, wenn wir ehrlich sind. Ähm ich habe schon versucht, äh Dinge ein bisschen zu ändern und äh, ein paar andere Ansätze zu haben. Ähm ich muss auch ehrlich geschehen, dass mein Vater für so ganz... Ähm es ist ja alles gut gelaufen, das war alles schön, aber so den, dieses alles nochmal zu so hinterfragen, das ähm, kann man ja gar nicht, wenn man im Trott drin steckt seit 20, 30 Jahren vielleicht. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu machen vielleicht und irgendwo eine, eine Marschroute
0: und äh, neue Ziele irgendwo festzulegen. Das ist die Aufgabe der neuen jungen Generation?
1: Ja, ich denke schon. Ich, ich finde es ja halt ganz wichtig, dass, dass jeder im Betrieb weiß, äh, wohin, wohin, wohin man will, wohin der Betrieb soll und dass man, dass man irgendwas hat, worum man sich festhalten kann. Und daraus ergibt sich ja dann auch eine Strategie. Daraus gibt sich ganz viele einzelne Entscheidungen im Alltag, die, die das aber viel einfacher machen, wenn man im Hinterkopf hat, ähm, wir wollen dessen das erreichen, wir wollen ja, mehr Fokus auf, auf die Sachen legen und ähm, das ist für die Mitarbeiter, glaube ich, auch angenehmer. Und ohne die Mitarbeiter geht es auch nicht. Das ist, äh, ist was ganz Klares. Und sonst, ja, ähm, er hat mir immer volle Kanne Freiraum gelassen, ich konnte alles machen, was ich will. Es hat ja auch einigermaßen funktioniert, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn es nicht so funktioniert hätte, aber ähm, ja. ist, jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so wichtig im Nachhinein. aber
0: kriegt man nur raus, wenn man es tatsächlich auch mal drauf ankommen lässt. Wenn man immer sozusagen den Controlletti spielt ähm, und die Handbremse zieht, wenn der Junge eine ja. Idee hat, dann wird man nie erfahren.
1: Nee, das Schöne war, also das habe ich dann irgendwann, im Nachhinein habe ich das erst gemerkt, dass er bei manchen Sachen mit Absicht, als man Nein gesagt hat oder das nicht nein, aber fünfmal hinterfragt hat. Äh, Im Nachhinein habe ich dann gedacht, das war auch gut, dass er das gemacht hat, dass man nicht immer, dass man auch keine voreiligen Entscheidungen trifft. Und dass man dann einfach versucht, nochmal seine eigenen ja, äh, Entscheidungen nochmal zu hinterfragen. Also das hat er manchmal auch wirklich mit Absicht gemacht und nicht um mich zu ärgern, sondern vielleicht auch um das ein bisschen rauszukitzeln, ob das ob das wirklich der Wille ist oder ob das jetzt äh, eine Trotzreaktion auf irgendwas sein soll. Haben
0: also Ein, zwei Beispiele, wo würdest du sagen, da setze ich jetzt für die nächsten Jahre mal neue Akzente? Ich glaube, wir haben, schon, wir haben ganz, schon ganz viel verändert. Das Wichtigste ist
1: eigentlich, dass wir was die Rebsorten angeht, Rebsortenspiegel uns dezimiert haben, was die Größe angeht, dezimiert haben. Betriebsgröße. Betriebsgröße, ja. Wir wollen einfach die Betriebsgröße finden, wo wir die maximale Qualität mit maximaler Menge machen können. Ich glaube, wir sind noch ein Tick zu groß dafür. Wobei ich jetzt schon ganz zufrieden bin. Wir haben über, über was reden wir? Ja, wir haben jetzt, seitdem ich da bin, die letzten drei Jahre 15 Hektar weniger. Mhm, das ist eine Menge. Ja. Traubenzukauf natürlich. Und versuchen, da noch weiter runter zu gehen, bis wir sagen, das ist jetzt die, die Größe irgendwo, wo wir denken, so können wir alles perfekt Menschen Und so jetzt sind wir mit uns auch im Rhein irgendwo und können jedem Wein so viel zu, Zeit zuwenden und so viel. Ähm, Leidenschaft irgendwo, dass wir uns da nichts vorwerfen können irgendwie. Ähm, ja, dann haben wir natürlich ähm, so ein bisschen marketingtechnisch, markenmäßig ein bisschen was umgestellt. Einfach versucht, dass wir ähm, ja, diesen Spagat schaffen zwischen Exklusivität und Nahbarkeit irgendwo. Dass wir, trotzdem, dass wir offen sind für jeden, der hier reinkommt, aber dass wir trotzdem ähm, uns nicht für jeden verkaufen wollen. Also dass das Privileg des Neinsagens ganz oben steht irgendwo. Ähm, egal ob es um Eigenmarken geht oder ob es ähm, um, ja, um Preiskampf geht oder keine Ahnung, verschiedenste Dinge. Das war wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir da irgendwo auch ähm, in, in, ja, ein klares Gesicht zeigen nach außen. Ähm, ja... ja. Natürlich das ganze äh, CI, nicht das ganze CI, die, 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 die Runden magisch geblieben, aber neue Etiketten, neue Imagebroschüre, neue Preisliste, und so, neue Homepage
0: und so weiter. Das haben wir ja schon alles verändert. Und, ja. Ich denke auch, es gibt, sagen wir mal was die Weinstilistik anbelangt, ja auch ein paar Änderungen. Ich habe die Weine verkostet, ich kenne sie ja schon seit vielen, vielen Jahren und ich denke, es gibt Veränderungen.
1: Ja, ja. also es hängt mit verschiedenen Dingen auf jeden Fall zusammen. Das ist jetzt nicht nur wegen mir, sondern das ist natürlich auch wegen neuen Gebäude. Das ist, ähm, dass wir viele Reben, die der Vater gepflanzt hat früher, dass sie in ein gutes Alter kommen mit guten Klonen einfach. Ähm, das kann eine, eine Generation fast überhaupt nicht leisten irgendwo. Und äh, für die Grundvoraussetzung bin ich auch wirklich unglaublich dankbar. Und dann ist halt wirklich einfach so, das habe ich ja eingangs eingang schon gesagt, dass mein Vater auch wirklich viele Sachen drumherum hatte, die er zu leisten hatte also, oder immer noch hat. Mit dem SC, ähm, als Präsident, dann die Gastronomie und sonstige soziale Engagements. Ähm, und ich hatte zu 100% äh, meine ganze Energie darauf irgendwie ähm, zu fokussieren. Und ähm, ja, wir haben natürlich... Ähm, so ein bisschen vom Weinstil auch ein bisschen was verändert, was äh, so ein bisschen vielleicht Präzision, Frische angeht und ein bisschen, bisschen schlanker. Ein hm? bisschen schlanker einfach. Das Wichtigste ist so das Credo Trinkfluss mit Anspruch. Das muss so, das muss das das ist ganz wichtig eigentlich. Und wir haben, äh, was mir auch noch was wir auch als ganz, ganz wichtigen Faktor ansehen, ist so der, der Faktor Zeit. Also erstens für uns selber und zweitens auch für, für den Wein. Ähm, keine Entscheidung mehr aus der Hektik und aus dem Stress zu treffen, sondern mehr aus der Ruhe und aus der Gelassenheit und lieber nochmal mehr probiert und lieber nochmal einen Monat später abgefüllt und länger auf der Hefe gelassen, wie, ähm, wie wir es früher gemacht haben mit, mit den großen Gewerk. Was heute noch viel gemacht wird, was ich äh, wenig verstehen kann, aber das ist ja viel dabei,
0: wo schon nachziehen. Waren das Erfahrungen, die Sie im Ausland gemacht haben oder sind sie durch Überlegungen da jetzt drauf gekommen, Auch auch verschiedenste,
1: also, also im Burgund wird es ja immer so gemacht meistens, also gerade beim Weißen, da bleibt ein Jahr im Fass, da kommt noch mit der ganze Hefe und mit dem edelstein dann wird er erst im nächsten Frühjahr gefüllt und so weiter. Ähm, dann durch mit Diskussionen mit Kollegen, also vor allem im Konrad Zallwein, mit dem Julian Huber, ähm, die das System natürlich auch schon ähm, sehr super gut durchziehen. Ähm, und dann finden wir einfach, dass die, die Weine in sich irgendwo stimmiger sind. Das ist ein bisschen ruhiger, sie wirken erwachsener, integrierter, alles, balancierter. Und ähm, ja, es ist ja so, dass auf dem Markt immer noch so viel die, vor allem in Deutschland glaube ich, diese, ja, dieses Denken herrscht, dass man so schnell wie möglich einen neuen Jahrgang braucht und die Weine so jung wie möglich trinken muss. Und ähm, zudem kommt noch, dass nicht mehr jedes Restaurant, nicht mehr jeder Familie die Zeit hat, Weine wegzulegen. Und deswegen glaube ich, dass halt die Winzer ein bisschen was dafür machen müssen und dass die Weine eher auf den Markt kommen, wenn sie, eine gute, wenn sie gut trinkbar sind, wie dass sie viel zu jung sind und man sie noch drei Jahre weglegen muss. Und das sind alles so Dinge, die dafür gesprochen haben. und es ist wirklich viel, viel entspannter, auch für uns selber. Das ist doch cool. Ja, und das, ich meine, das ist vielleicht auch so ein bisschen Generationssache. Unsere Generation hat es vielleicht so ein bisschen alles gerne ausbalanciert. Vielleicht können wir das auch besser, weil die Väter davor so viel gearbeitet haben. Also wir arbeiten auch gern, aber... Das war die
0: Kämpfergeneration?
1: generation das war eher eben, eben. Ja, ja. Und wir sind halt jetzt haben ein bisschen vielleicht mehr
0: den Überblick und können das vielleicht ein bisschen besser einteilen. Dank denen. Ja, jede Generation hat eben eine Aufgabe. Ne? Ja. Ähm, und damals stand das nicht auf der Tagesordnung. So ist ja. ja. So ist das. Wie war das eigentlich? Sie haben vorhin kurz mal erwähnt, dass Sie, ach, die Schule war nicht so wichtig. Also, das, was hatten Sie damals, was war in der Schulzeit, was Sie mehr angefixt hat? War das, war das der Sport oder war das irgendwie Abhängen mit, mit Kumpels? Und wie kam das dann, dass Sie doch dann irgendwann gesagt haben, wo, wo, wo war der Funke dann? das gut, das würde ich, würd ich schon gerne machen. Ja, ja verschiedene Phasen, glaube ich. Also
1: Ich wollte zwischendrin auf jeden Fall auch mal Fußballprofi werden. Das hat dann nicht so geklappt. Mein, da hat mein Bruder, der mittlere, der Vincent, auf jeden Fall mehr Talent gehabt. Da war ich auch mal zwischendurch richtig stinkig auf ihn und eifersüchtig, muss ich zugeben. Ähm, dann, also ich war eigentlich nicht der, der schon mit zwölf oder mit 14, die ganze Drehen dabei war und auf dem Traktor guckt das muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber es war mir, mir war schon ziemlich früh klar, dass ich das so ähnlich machen wollte mal mit dem Vater. Und Mama hat dann schon irgendwo mal zwischendurch gedacht, ich sollte jetzt dann doch mich mal ein bisschen engagieren daheim. Und dann habe ich, hab ich zu der Mama gesagt, jetzt, jetzt war mal ab, bis ich mein Abi gemacht habe. Ähm, dann kommt alles von alleine, jetzt will ich noch ein bisschen meine Jugend genießen. Ähm, und das war eigentlich, also ich habe das ja gar nicht so gesteuert, das ist dann einfach so passiert. Ähm, ich habe mich super mit, mit oder ich verstehe mich immer noch sehr gut mit, dem Joachim, mit dem Joachim Heger. Und ähm, das war irgendwie so der logische Schritt, das dann zu machen, irgendwo in die Winzerleere reinzugehen. Ähm, eben davor, eben das Praktikum bei Gantenbein, das war nämlich noch in der Schulzeit damals. Und das hat, das hat mir auch sehr gut gefallen, wie der erst so sein Winzerleben hat. <lacht> Kleiner Betrieb, drei Weine, super exklusiv. Ähm, jeden Abend gab es was Überragendes zu trinken und er hat super gekocht, der Daniel. <lacht> und es war nur ein paar Tage, aber das war wirklich auch beeindruckend. Und so haben sich so ein bisschen die, die Puzzleteile, ähm, ja, zueinander ähm, ergeben sich irgendwie. und ähm, Was war der, der Joachim Heger für ein Lehrer für Sie? Als Typ auch? Ja, immer so ein Kumpeltyp, ja. Also. <lacht> auf jeden Fall, äh, es wird auf jeden Fall nie langweilig. Joachim hat immer einen super, super witzigen Spruch auf der Lippe. Ähm, und war, also ich, ich weiß nicht, den kenne ich schon, ich weiß nicht, Seitdem ich denken kann wahrscheinlich. Und ähm, ja. Hat gepasst? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Kann man das auch noch sagen. Aber ja, meine, meine Mama hat natürlich da immer geguckt, was den Jungs gut geht, dass sie was Gescheites lernen irgendwo. Also die hat auch immer einen großen, einen sehr großen Anteil dahinter. Und das Witzige ist, wir wurden alle drei ja überhaupt nicht da reingedrängt. Also mein jüngster Bruder nicht zum Kochen, mein mittlerer Bruder nicht zum Fußball und ich nicht zum Weinen und es entdeckt irgendwie alles ab und das ist ja auch ein bisschen fast ein bisschen crazy dass wir das, das ist fast ein bisschen crazy ja? Dass, ja
0: dass auch die quasi die leidenschaften des, des vaters ne? ja.
1: die drei geteilten also, das ist echt wahnsinn weil also er hat uns das wirklich nie aufgezwungen irgendwo vielleicht so unbewusst aber äh, wir haben nie druck gekriegt was ich auch im nachhinein super finde weil dann schlägt es manchmal glaube ich auch ins gegenteil aus wenn du zu viel pflicht dann
0: irgendwie aufertragen bekommst
1: ähm, aber nee, so hat sich das dann
0: in, in die richtigen Bahnen, glaube ich, ergeben. Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass, dass sie ein paar Dinge ändern wollen, dass sie sich auch mal hingesetzt haben und haben mal Bilanz gezogen. Was, wo stehen wir eigentlich jetzt? Ja. Und ähm, was ist so die mittelfristige Vision, wo ja. wollen wir stehen ähm, als Weingut? Ähm, und da gibt es natürlich auch ein paar Faktoren, die äh, sagen wir mal, schwerlich beeinflussbar sind. Das ist zum Beispiel das Klima. Ja. Ähm, wie geht so ein junger Mann wie Sie mit diesem letztlich auch ein bisschen mit diesem Druck um, dass sich das Klima möglicherweise auf eine Art und Weise für hier diese Region ändert, wo man in 10, 20 Jahren nicht mehr so richtig drüber lachen kann?
1: Ähm, also ich kenne es eigentlich gar nicht viel anders, sagen wir mal so. Also von dem her ist das auch ein Vorteil, glaube ich, weil ähm, gut vielen älteren Winzer hat zum Beispiel so ein Herbst wie 2006 oder 2003, 2018 geholfen und ich und es gibt, es, man lernt einfach immer aus jedem Jahrgang und ähm, es ist ganz wichtig, dass man halt versucht, seine Weinberge so gut wie möglich irgendwo kennenzulernen und ähm, äh, wie sie auch reagieren auf verschiedene Sachen. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer eigentlich extreme, also 2016 wahnsinnig feuchten, feuchtes Frühjahr, ho, hoher Aufwand was Pflanzenschutz angeht, 2, 2017 hatten wir Frost und dadurch wieder andere Herausforderungen 2018, dieser wahnsinnig trockene Sommer. Nichtsdestotrotz schaue ich da völlig positiv in die Zukunft, weil ähm, es gibt glaube ich noch so viele verschiedene Faktoren, die uns äh, irgendwo dazu bringen, dass es noch möglich ist, Spitzenburgunderwein äh, am Kaiserschul zu produzieren, also vor allem, klar, Klonauswahl ist mal das erste, dann Unterlage, es gibt Bodenbearbeiten viel mehr Begrünung machen, bo äh, insgesamt Bodenmanagement, keine, keine mineralischen Dünger mehr. Ähm, niedrigere Laubwände, Erziehungsform, ähm, Anpassung am Rebschnitt, ähm, Grünlese ähm, insgesamt, Lesezeitpunkt. Also es gibt noch so viele verschiedene Faktoren, wo man irgendwie steuern kann.
0: Man kann natürlich auch lernen aus den Regionen in der Welt, ja, natürlich. die mit diesen Bedingungen schon lange leben müssen. Ja.
1: Eben, also, das, also ich glaube, da sind wir noch lange nicht irgendwo am Ende, wo man sagen würde wenn es überall Karbonisorien pflanzt. Ja, ging.
0: Genau, okay, okay, ich verstehe, Sie sagen, als Winzer haben wir noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um auf diese Veränderungen zu reagieren oder sogar ja. äh, im Vorhinein schon uns zu präparieren. Das ist das eine, aber äh, was sagt ein junger Mann äh, in Ihrem Alter zu dem Klimawandel insgesamt? Äh, Mal, wir haben ja weltweit im Moment auch gerade von jugendlichen, jungen Menschen Bewegungen, die sagen, Mensch, ihr Alten, es wird Zeit, dass ihr ein Stück weit mehr Verantwortung auch für die Zukunft dieses Planeten übernehmt. übernehmt. Ähm Tja,
1: ich hab da. Ich, find, ich bin kein, überhaupt kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken, ich finde es katastrophal und manchmal, das, es kommt halt oft so raus. Vor allem, wenn es dann richtig religiös wird, dass äh, die einen sagen das und das ist 100% richtig und die anderen äh, sind die Buhmänner. Ich finde das einfach ähm, nicht richtig, ähm, weil klar gab es in der Vergangenheit und, und heute immer noch Sachen, die einfach nicht gehen ähm, und wo man auch darauf aufmerksam machen muss. Ähm, aber zu sagen, es war alles Blödsinn, was vorher war und äh, jetzt irgendwie dem, den schwarzen Peter zuschieben, finde ich einfach zu viel. Ähm, Nichtsdestotrotz ist ganz wichtig, dass da, dass da eine Bewegung gibt und dass man, dass es bei jedem, irgendwo, bei jedem Einzelnen, egal ob jung oder alt, irgendwo ein Bewusstsein gibt, ähm, dass wir hier, ähm, ja, dass die, dass die Natur und die Erde kein Mittel zum Zweck ist, sondern unsere Grundlage irgendwo. Ähm, und da fängt es an, bei jedem selber, wenn er aufsteht. Also Wasserverbrauch, Plastik. Keine Ahnung, äh, öffentliche Verkehrsmittel, alles, alles Mögliche und ähm, natürlich kann man das aber dann auf den Beruf übertragen und auf den Weinbau irgendwo übertragen und ähm, da ist schon wichtig, dass man, die, dass man so naturnah wie möglich arbeitet, weil ähm, die Natur äh, unsere Grundlage in dem Beruf, wir leben von ihr und ähm, deswegen muss man auch versuchen, dass man im Einklang mit ihr arbeitet ähm, und aber bitte nicht radikal irgendwie gegen irgendwas schießen und Sachen verbieten. Und ähm, nur weil Bio draufsteht, ist automatisch besser und so Sachen. Der liebe Gott hat nicht gesagt, das ist Bio und das ist nicht Bio. Ähm, manchmal sind es auch Dinge, die mir gar nicht wissen, was im Hintergrund läuft. Ähm, was zum Beispiel das Thema phosphorische Säure angeht, das ist bestimmt mehr ein Lobbythema, wie dass das irgendwie, ähm, ähm, ja, das ist äh, Forschungs mit Forschungshintergrund so gemacht wurde, dass es äh, für die Umwelt un äh, unverträglich ist, wenn es keine phosphorische Säure
0: gibt. Ähm, ist aus Ihrer Sicht die phosphorische Säure ist kein, kein ich, Problem, ne?
1: Nee, null. Also ich finde es eher äh, mehr Bio wie ohne phosphorische Säure. Also wir arbeiten eigentlich. Wir, ja, man bräuchte eigentlich ein neues Siegel so vielleicht dafür. Ähm, das, ich habe es gestern schon wieder gestern diskutiert mit mit, mit, mit Julian Huber. Ähm, wir benutzen keinen mineralischen Dünger, nur organische Dünger, keine Herbizide, ähm, Pflanzenschutz, Kupferschwefel, Vitisan und, also Backpulver und ein bisschen äh, phosphorische Säure manchmal. Und, aber dafür muss man vielleicht zweimal weniger spritzen gehen. Also, das benutzt weniger Kupfer. Und, aber das ist eine, natürlich eine weitreichende Diskussion, wo, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, dass ich zu 100% in im in, 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 in Thema drin bin, dass ich sagen muss, ähm, ich weiß jetzt alle chemische Abläufe. Ähm, nur vom, vom allgemeinen Tenor ist das, glaube ich, wäre das der richtige Weg. Aber
0: Sind Sie im Moment schon, wie Ihr Vater auch, ähm, in irgendwelchen Initiativen oder äh, unterwegs oh, ja. in, in dieser Gesellschaft, also Vereine oder. Ähm, ah, eher, weniger. Ich, eher bin, weniger.
1: ich bin eher so der, der Innenminister und er ist eher so der. Der Außenminister. Ja, also der fast so Bundespräsident, so repräsentativ. Ja, ja vielleicht wie
0: wird er das ja noch einmal.
1: Ja, 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 ich, ich traue ihm alles zu. Also, er ist, er ist los von dem her. Er kann alles passieren
0: auf jeden Fall, ja. Haben Sie äh, den Opa noch gekannt?
1: Ja, aber jetzt, ähm, ich war 17, als er als er gestorben ist und er hatte auch schon länger dann Demenz. Fünf, sechs, sieben Jahre. Ich hab, klar habe ich ihn schon noch mitbekommen, einfach als ein sehr Charismatischen Mann mit einer wahnsinnigen Autorität und wahnsinniger Ausstrahlung irgendwo. Ähm, aber jetzt so, dass ich mich austauschen konnte mit ihm oder so. Mhm. Das nicht, mehr durch Erzählung eigentlich. Also, also oh, der, er ist schon allgegenwärtig. Also, das, Immer noch auch. Ja, wahnsinnig. Also, das ist, also was der gemacht hat zu der Zeit, das kann man sich glaube ich, also ich kann mir das nicht vorstellen. Wie
0: taucht der so auf? An, an welchen Stellen wird er erwähnt oder, oder ist das nur so als, als.
1: Nee, wenn Kunden reinkommen, wenn ich an Präsentationen bin, wenn. Letzte Woche kam es SWR und äh, da ging es wieder um die Rebflorbereinigung von, von damals in den 70er Jahren. war er wieder ein großes Thema, also, also immer eigentlich, wenn es um einen trockenen Wein geht. Und, also das ist schon Wahnsinn, wie er damals seiner Zeit so ein bisschen voraus war und ich würde fast sagen, dass er damals, was hier die Flurbereinung angeht, so mit der erste Naturschützer war auch irgendwo, ähm, was damals überhaupt nicht so gesehen wurde, was äh, heutzutage ja um, Ding der Unmöglichkeit wäre. Un unmöglich. Also wirklich die, die, die unmöglich. Die Planierrauben dieses. Ah ja, das ist ja unfassbar. Ja. Und Ja, da war er fast der Einzige, der dagegen war. Und klar, er war dann manchmal vielleicht in manchen Phasen vielleicht gegen, gegen alles irgendwo und gegen zu viel. Das könnte man sich in der heutigen Zeit vielleicht auch nicht mehr, nicht mehr leisten, weil es alles viel transparenter ist. Und man müsste vielleicht ein bisschen diplomatischer agieren. Das war wieder das Vatersding. Ja, eben. Es ist ja, man muss halt versuchen, ein bisschen mit der Zeit zu gehen, aber nicht immer mit der. Ja, nicht immer jeden Trend mitzumachen, sondern auch mal gegen den Strom. Was bedeutet Ihnen der Kaiserstuhl? Tja, das ist die Heimat, das ist die Grundlage, wo wir sind. Das, ja, das repräsentiert uns als Menschen und das repräsentiert uns genauso in unserer Arbeit und in unserem Produkt. Und deswegen, naja, ganz, ganz, ganz viel. Also es gibt keinen, könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen, auf jeden Fall.
0: Hat der Kaiserstuhl denn insgesamt schon, sagen wir mal, annähernd sein Potenzial für hochwertigen Wein ähm, erschöpft?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Da könnten, da könnten wir jetzt allein über die Fragen, könnten wir jetzt vier Stunden diskutieren und da diskutiere ich auch mit Freunden stundenlang drüber. Und die Antwort ist ganz klar nein. Und ähm, leider. Aber wenn wir das jetzt ausführen, dann wird es sehr ja.
0: <lacht> intensiv. Ja, ja weil, weil ich sehe das von anderen Gebieten. Man, man, man muss gar nicht ins Burgund oder in die Champagne gucken. Man kann auch in Deutschland an der eine, an eine Stelle mal gucken, zum Beispiel in Anisar. Es gibt einige Gebiete, die sind, was die, was die Kohärenz des Gebietes, also das, das Wirken an einem ja. gemeinsamen Image ja. und das Ziehen an einem gemeinsamen Strang mhm. weiter ist und man sieht, wohin es führt. Nämlich es führt dazu, dass es allen letztlich besser geht. Jo. Genau, Sie haben es ja schon gesagt.
1: <lacht> ein gemeinsames Ziel und auch ein bisschen so äh, über den Tellerrand rausschauen. Und ähm, ja, das ist vielleicht noch nicht bei allen in, in, in den Köpfen drin, aber dafür geht es vielleicht allen noch zu gut, dass man mal so ein bisschen alles hinterfragt, weil gerade so die Weinbauregionen, die mal richtig am Tiefpunkt waren, wie, also wie, auf Land, wie Österreich zum Beispiel damals mit dem Glykolskandal oder Rheinhessen oder die Pfalz, ähm, die haben mal alles hinterfragt und alles mal auf den Kopf gestellt und dann sind sie wie Phoenix aus der Arsch gekommen. Und ähm, also hier geht es allen gut. Und ähm, deswegen ist das vielleicht noch so ein bisschen in Trott. Es gibt Betriebe, die sind über, also klar, ich, 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 man, man redet vielleicht ein bisschen über den Durchschnitt, aber es gibt natürlich Betriebe, die deutlich über dem Durchschnitt sind. Und ich glaube auch, dass es eine Bewegung gibt, die
0: langsam vorangeht, auch mit den jungen Wintern. Ähm, aber es könnte noch viel mehr gehen. Nun ist ja auch der Kaiserstuhl, glaube ich, fast wie ganz Baden sehr stark immer noch von den Genossen geprägt. Und mein Bild von Genossenschaften ist so, dass die etwas weniger dynamisch sind, dass es eher so ein großer ja, Tanker ist, der sich nicht so leicht von A nach B bewegen lässt, sondern einmal auf Fahrt, dann hält der Kurs. Ähm, da kann auch mal ein Sturm kommen, da zeigt er kaum Reaktionen und so ein kleiner Winzer, der ist mehr so der Bewegliche äh, in, in, in so einem Bild. Auf jeden Fall, also das ist schon immer so. Je, je weniger
1: Personen dabei sind, desto schneller sind die Entscheidungswege und desto, desto besser kann man
0: reagieren. Das ist
1: in der Politik ja nicht anders. <lacht> kommt immer nur darauf an, wer das dann macht, und wie, welche Auswirkungen es Wenn man hat. Man sieht das
0: in Südtirol, da gibt es immer mehr ähm, Betriebe, die sich doch dann... Äh, auf die eigenen Hinterbeine stellen und sagen, yeah. okay, ich habe jetzt zwar in zwei Generationen haben wir mit den Genossenschaften gearbeitet, das machte Sinn, aber jetzt fangen wir an und füllen selbst auch ab. Äh, Gibt es so Trends hier auch? Ja, ich denke schon ein paar. so und,
1: äh, Eben, ich habe nichts gegen Genossenschaft und das war auch wirklich zur damaligen Zeit nee, das Beste, nicht. was der Region ja, äh, passieren konnte, weil also hier an der Kaiserschule war eine bettelarme Gegend, also wirklich ähm, und ohne Genossenschaften weiß ich nicht, wie es hier aussehen wird. Ähm, das äh, ja, war immer ein Gemeinschaftsprojekt eigentlich, dass sich viele Menschen zusammengetan haben, dass es effizienter wirkt. Ähm, ich finde immer noch, dass es auch eine Zukunft gibt äh, für Genossenschaften, wenn sie, wenn, sie, wenn, wenn sie einen klaren Weg haben und ein Ziel. Und auch jetzt kommt wieder dieses Thema, was ich vorher gesagt habe, auch dieses Mittel haben, dass sie Nein sagen können, dass sie nicht irgendwo in einen Strudel reingeraten, in eine Preisspirale reingeraten, wo sie, ähm, ähm, jetzt sage ich mal, an die Leute, die sie verkaufen, hören müssen und ähm, Folge leisten müssen, nur weil sie am Existenzminimum kratzen, ähm, aber ich eine, auf der anderen Seite finde ich eine Vielfalt genauso wichtig und ähm, das ist eine, für eine Region, glaube ich, ganz entscheidend, um, um die Region auch nach außen zu tragen, um das Potenzial auch von der Region irgendwo auch zu zeigen, dass viele verschiedene Leute ähm, unterschiedliche Lagen anders interpretieren und ähm, auch irgendwie so ja, in der Kommunikation breiter nachher gestreut sind. Ähm, ist eine Mischung, aber ich glaube, der Trend ähm, ist zwar langsam, aber er geht schon ein bisschen dahin, dass es äh, ein paar Junge gibt, die versuchen, da ähm, was Eigenes machen und, und mehr Gas zu geben. Irgendwo.
0: Wenn Sie nicht hier am Kaiserstuhl Winzer wären, können Sie sich aussuchen in einem nächsten Leben, wo Sie gerne Winzer sein würden. Was ja. wäre das für ein Gebiet? Das Ding ist, wir haben ja jetzt, also ich weiß gar nicht, ob Sie das schon wissen, das ist
1: ja brandaktuell, im, im Markreffeland haben wir uns ja noch ein kleines Projekt geschaffen. Cool, nee, weiß ich nicht. In Iestein ist das, am okay. Iesteiner Glotz. Ähm, mit der Familie Reiniger zusammen, aus, aus Augen, also so 50-50. Und ähm, das ist halt purer, purer Kalkboden und ich wollte schon immer mal ähm, ja, auch mal Burgunder Rebsorten vom, vom Kalkboden erzeugen irgendwo, weil das ist natürlich der Ursprung von dieser Rebsorte, von diesen Rebsorten. Deswegen haben wir da schon mal so ein bisschen was, was ich, äh, <lacht> wo man noch äh, ganz gut arbeiten könnte, was ich okay. vorstellen okay. Mhm. kann. Mhm. Aber klar, sonst natürlich ganz klar Burgund, das ist ja äh, keine Frage. Einfach nicht nur, weil sie die besten Weine sind, weil ich einfach auch die, die Menschen... Ähm, sehr mag und sehr schätze, weil es einfach ein bisschen entschleunigtes Leben ist dort und weil die Menschen trotz trotzdem Ruhm, den sie haben auf der ganzen Welt, was den Wein angeht, immer noch so eine gewisse äh, Bäuerlichkeit in sich haben. Bodenständigkeit, zu Bodenständigkeit ja.
0: und ähm, ist ein Bordeaux ein bisschen anders, ne?
1: Ja, ist halt ein bisschen aristokratischer, aber das, ähm, das hängt ja mit der Geschichte zusammen, mit, mit der Historie, das ist einfach ein bisschen andere, anderes Konstrukt, aber sonst natürlich auf jeden Fall
0: im Burgund, ja. Übersee kommt Ihnen da gar nicht in den Sinn, ne? Nö, nicht wirklich nicht.
1: Ist nicht so mein Thema, also ich, da gibt es bestimmt super Weine, aber ich mag es ich brauche <lacht> Ja, man entwickelt ja dann schon ein bisschen immer Scheuklappen über die Jahre, also wir trinken dann auch immer das Gleiche und ähm, kneifen uns dann manchmal, dass wir zum Sommer gehen müssen und sagen, bringen uns einfach mal was, was wir nicht kennen. Das kommt schon mal vor, aber selten, sage ich jetzt mal. Ähm, Müsste man eigentlich schon öfters machen.
0: Ihre zwei äh, weißen Favoriten im Burgund und ihre zwei roten? Weingüter. ja ähm, Rot.
1: Rumje. Oh, und jetzt wird es schwierig. Darf ich drei sagen? Ja. die Belair und Rousseau. Mhm. Und weiß. Kostüri. Und ja, so... Rolo, Arno, Und, Ich habe mehr von Rolo getrunken. Können. Dann lieber Rolo. Okay. Ja.
0: ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ja, ist das okay, ähm, die Wahl. Ja, ja natürlich, <lacht> natürlich. Ähm, es ist, ist mal wieder, wenn ich die Frage stelle, äh, ein paar, koch und so weiter, wird, wird meistens genannt. Ne? Äh, ja. und Rousseau wird oft genannt. Ja. Und da ist aber manchmal dann Romier, ja. Aber das, jeder hat da doch letztlich nochmal hier und ja, da einen ja, ja. eigenen.
1: Wobei das schwankt ja auch immer so ein bisschen. Also, Jetzt haben wir gestern zwei er große gehabt von Rousseau, der war ja Weltklasse, der war ja zum Niederknien war der. Ja. Ähm, und da fällt ein, dass wir uns in haben und Rumier ist halt einfach strahlen, das ist einfach fein, präzise seidig und trotzdem konzentriert irgendwo. Es, es, es hat jedes Weingut auch immer seine Eigenheiten dann und man
0: hat dann mehr Lust manchmal auf das und manchmal mehr Lust auf das andere. Das heißt, die fahren auch immer wieder mal mit, mit Kollegen, äh, zum Beispiel dem Julian Huber oder so, ja. nach Innsbruck und probieren da auch.
1: Ja, so oft wie es geht natürlich. In letzter Zeit haben wir es ein bisschen vernachlässigt, aber ähm,
0: das ist ganz, ganz wichtig, um so den eigenen Horizont wieder zu erweitern. Absolut. Und darüber zu reden. Wenn man als Winzer ja. die großen Weine mal im Glas gehabt hat, dann ist das auch äh, Fortbildung für die für das eigene Weinmachen? Ah ja, es ist Learning by Drinking. Also, <lacht> ist wirklich so. Also,
1: wir versuchen dann halt auch die Weine so ein bisschen jünger zu trinken, eher. Ähm, wo man dann manchmal halt der, der Vater. Das ist halt die Unterschiede im, noch mehr, ne? Ja, man, man kann es einfach so ein bisschen mehr nachvollziehen, was in dem Jahrgang dann vielleicht gemacht wurde, wie der Winzer darauf reagiert hat, ähm, wie die Vinifikation war und so weiter. Da kann man vielleicht schon ein bisschen mehr entdecken, wenn man das mit dem eigenen Machen dann auch ein bisschen mehr vergleichen kann, einfach insgesamt. Ja, klar. Ach, Reife trinken wir auch gern, aber zu, zum Lerneffekt sind die
0: Jugend. Ja, mein ist, ein Eindruck ist generell. auch immer der, dass ich kann das nachvollziehen, umso reifer die Weine werden, umso ähnlicher werden sie sich Egal auch. Egal, welche Rebsäure. Genau, ja, das ist, äh, ist so. Ja.
1: Ja. Das ist genau das gleiche Thema das haben wir gestern auch gehabt, aber es ja. ist wirklich so. Ja. Außer Bordeaux finde ich fast, weil Bordeaux hat vielleicht am, am Schluss noch den meisten eigenen Charakter irgendwo. Aber wenn man so einen alten Barolo und einen alten Pinot hat, pff. kaum zu unterscheiden, fast, oder? Nee, nee. Ja, doch, es geht noch. Es geht, es geht, es aber, geht aber, aber die gleichen sich schon sehr ja, an. die gleichen sich schon sehr an, ja. Finde ich. Und in der Jugend null. null ist <lacht> das null. ist ja schon das Krasse, ja.
0: ja. Also
1: Piemont ist auch ein Thema, oder? Ja, ab und zu mal, aber. Aber schon Burgund, Bordeaux, Champagne. Das ist, kann man so festhalten.
0: Und da gibt es ja hier auch einen großen Keller. Ne? Hier, äh ja, vor Dursten tun ja nicht. Das nee, das war, ja, ich ich habe hab schon ein, zwei Führungen da mal gemacht. Da äh, braucht man ja eine Weile, bis man da mal durchgelaufen ist.
1: Ja, das kommt auch einfach ein bisschen vom Opa. Also im Opa seine Devise war eigentlich auch, dass man ähm, nur der, der guten Wein ähm, selber trinkt und auch respektiert von Kollegen, kann selber guten Wein machen. Weil wenn du immer nur das eigene trinkst und immer nur auf, das, auf Scheuklappen aufhörst und dich selber bedachtest, dann kann es gar kann, kann, kann es gar nichts werden, also glaube ich.
0: Das ist, da müsste einer schon ein wahnsinniges Naturtalent sein sein. Ja. Aber das haben ja generationen lang Winzer gemacht. Ja. Ja. Vor allem ihren einen Wein. Und das aber ja selbst der Nachbarwinzer durfte ja nicht ja. sehen, was man da getrieben hat. Das hat sich geändert.
1: Ja, das, geändert. Sehr ja, also, das ist überhaupt nicht mehr so. Wir haben unter den Winzer, also ein wahnsinnig kollegiales Verhältnis. Also man freut sich ja fast schon so auf, gerade jetzt auf VDP-Veranstaltungen, dass man alle wieder sieht, so eine, dass man die ganze Clique sozusagen äh, wieder trifft und ähm, da ist ein großer Austausch da und da hilft man sich eher, wie das eine auf also den anderen Neid ist. Also ich finde, ja, dass in dem Thema Neid überhaupt kein, kein, kein Faktor oder kein Thema sein sollte irgendwo, weil jeder hat trotzdem noch seinen, seinen eigenen Ursprung, seinen eigenen
0: Charakter, seine eigene Handschrift und sind Sie mit dem, mit dem Deutschen Weingesetz einigermaßen so d'accord und zufrieden oder mit, dem, mit der VdP? Passt das so auch jetzt für Sie und auch für die Kommunikation mit dem, mit dem Kunden? Also klar,
1: dass alles nach Herkunft geht, ist natürlich essentiell, weil das ist das Einzigste, was man, was keiner, was einem keiner nehmen kann irgendwo. Ähm, ich finde halt insgesamt, dass, äh, dass zu schnell zu viel immer geändert wird eigentlich. Ähm, bevor sich irgendwas mal eingespielt hat, wird etwas was Neues gemacht. Also das ist meine allgemeine Wahrnehmung einfach. Ich meine, damals in Burgund, in Bordeaux mit den Klassifizierungen, die 200 Jahre alt sind, ähm, ging das auch nicht von heute auf morgen. Hat das auch nicht von heute auf morgen funktioniert. Und das ist irgendwie weniger Geduld da irgendwie in der, in der, in der jetzigen Zeit, was natürlich für vieles zutrifft. Ähm, ja, gut, das Weingesetz ist natürlich noch ausgerichtet nach Moschgewicht, das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Null. Früher kann ich das, kann man das vielleicht verstehen, weil dann war wirklich, wenn die Trauben reif wurden, waren sie auch besser wie vorher. <lacht> Und damit hat man ja heute kein Problem eigentlich mehr. Aber da ist ja ein bisschen was, glaube ich, im, im, im Gange, ist ein bisschen was zu verändern. Und Richtung, auch Richtung mehr, mehr Richtung Herkunft zu gehen. Ähm, ja, sonst. Nee, sonst bin ich eigentlich ja ganz zufrieden. Also, jetzt spontan. Es gibt im Alltag bestimmt viele Dinge, die mich aufregen. Ach so, ja, zum Beispiel. Ähm, das kann man ja ganz offen ehrlich sagen, weil das verdrehe ich auf. Ich finde es voll unnötig, dass eine Qualitätsweinkontrolle,
0: äh, was eine qualitätsfreie gibt. Wie immer mehr Winzer, die also. machen auch jetzt Landweine, ne?
1: Ja, manche natürlich aus Trotz und aus Marketinggründen, das muss man auch sagen. Gibt's auch, ja. Ähm, aber, es ist völlig unnötig, irgendwie was zu beurteilen von einem individuell, was nachher auf dem Markt erfolgreich ist. Also das, ähm, solange es nicht gesundheitsgefährdend ist oder irgendwie außerhalb von den Grenzen analytisch sich bewegt, verstehe ich das 0,0. Dass einem da die künstlerische Freiheit irgendwo genommen wird, ist eigentlich ja, ein No-Go eigentlich. Das ist noch ein negativer. Ja. Das,
0: das, das ist ja zum auch der Vorteil in vielen Regionen der neuen Welt. Da haben wir sowas nicht. Ne? Nee,
1: natürlich nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, warum es das gibt. Also, klar, früher vielleicht, um wirklich Weinsfehler zu vermeiden, aber ja. das gibt es ja nun mal. Also, ja. jeder Wein im Supermarkt äh, aus dem Tebra-Pack für, für 1,50 ist ja meistens fehlerfrei. Also, es gibt ja fast keine, keine fehlerhaften Weine
0: mehr. Ja, ich, früher war das Modell ja auch, es muss ursprungs- oder sagen wir mal, Rebsorten- und herkunftstypisch sein, ne? dass man nicht sagen konnte, man hat jetzt ein Riesling aus das Rheinhessen oder so. So subjektiv, wer soll denn das beurteilen? Also ja, ja. Die, die Prüfer die sollten das damals.
1: Das ist das Schöne am Wein, dass es das subjektiv ist einerseits, aber es ist manchmal auch das, das Negative dran. Es mhm. um, hat immer zwei Seiten, aber in dem Fall.
0: Ist auch Qualität aus Ihrer Sicht zum so Großteil subjektiv?
1: Ja, zum Großteil ja. Ähm, kommt immer darauf an, was für eine Zielgruppe, für was für einen Anlass. Ähm ich finde, man muss Respekt haben vor jedem Produkt, weil es immer irgendeine Idee wahrscheinlich dahinter ist. Egal, ob die jetzt nur monetär getrieben ist oder ähm, vielleicht durch ideelle Dinge. Ähm
0: Aber klar, es ist subjektiv irgendwo. Und dann sind ja auch sagen die ganzen Punktevergaben, die Kritikerbewertungen äh, auch im Grunde genommen immer relativ, ne?
1: Es ist, jetzt, es ist jetzt nichts, wo man sich drauf ausruhen kann und sagen kann, wer ist jetzt der Größte irgendwo. Ähm, ich glaube schon, dass es, dass es irgendwo die Richtung vorgibt, was auch ganz wichtig ist für, für, für einen selber und auch für die Menschen, dass es sowas gibt. Ähm, und wenn es sowas Konstantes ist, was es über Jahre gibt, ähm, auch super hilfreich. Ähm, aber man kann jetzt da nicht sagen, wenn man was gewonnen hat oder irgendwas, dass, dass man es geschafft hat. Es soll eher ein Ansporn sein, dass man äh, versucht, in
0: Zukunft äh, ja, das zu, zu bestätigen irgendwo. Und das ist aus Sicht des Produzenten äh, Friedrich äh, Keller. Wenn er sich jetzt in die Mokassas der, der Konsumenten begibt, was sagen diese Punkte diesen Menschen? Ja, es gibt ihnen einfach ein bisschen Orientierung.
1: Ich meine, jeder Weinführer und jeder Tester hat auch einen gewissen Geschmack. Und äh, wenn sich der Konsument, wenn ich mich damit äh, gut identifizieren kann, dann vertraue ich dem auch. Und dann kann ich dem auch Folge leisten, wenn, wenn, er, wenn er Sachen gut bepunktet. Und fahre bestimmt auch gute mit. Ähm, aber jetzt, ja, zu sagen, es ist allgemein ähm, dann zu so hundertprozentig... Sicher, dass der Wein gut ist und mir schmeckt, wenn er, wenn er 95 bis 100 Punkte hat, das, das stimmt ja nicht, das ist ja klar. Aber das, genau. das wissen auch Leute wahrscheinlich, die einigermaßen Geld für Wein ausgeben. Also je mehr die Leute Geld für Wein ausgeben, desto mehr wird er ja auch hinterfragt. Außer sie geben ganz, ganz viel Geld dafür aus, dann geht es vielleicht in eine andere Richtung.
0: Mir ja, hat jetzt Mal einer gesagt, ähm, die Qualität... Beim Wein, das ist ja heute eigentlich etwas, was man selbstverständlich voraussetzen muss. Darüber muss man gar nicht mehr viel diskutieren. Ähm, die Frage ist letztlich, es äh, sind stilistische Feinheiten. Würden Sie diesem Statement zustimmen?
1: Also, Feinheiten sind, sind, sind schon grundsätzliche Dinge irgendwie. Also, ähm, ja, erstmal ist ganz wichtig, was man mit dem Produkt erreichen will. Ähm, und da muss man alle Dinge danach ausrichten irgendwo. Ähm, es ist einfach eine, eine, ja, ein Zusammenspiel von vielen Dingen, also einfach mal von, von der Herkunft her.
0: Von was der muss macht man machen, wenn man jetzt mal konkret macht? Wenn man jetzt sagt, man hat, man hat einen großen Spätburgunder im Visier, das ist das Ziel. Also man muss alles darauf ausrichten. Da, damit meinen Sie sicherlich Marketing, damit meinen Sie ja. den, den Weinberg, wie man ihn pflegt. Ähm, damit meinen Sie auch im Keller ein bisschen das eine oder andere. Wo sind da die jeweils die drei, vier wichtigsten Stellschrauben?
1: Also, man, also das Allerwichtigste, man braucht irgendwas im Kopf, was man erreichen will. Also wie der Wein schmecken soll, in welche Richtung er gehen soll. Soll er fein, elegant sein und äh, jetzt mit vielleicht weniger Alkohol oder soll er fett und konzentriert okay, sein? Okay, sagen wir fein und elegant. Ja, mit elegant hat drei wichtigen Stellschrauben. Man muss ähm, beim Späbegründer, sage ich jetzt mal, die drei wichtigsten Dinge. Das, ist, das bedingt dich alles. Das ist echt mm. das ist ein wahnsinniges äh, Konglomerat. Ähm, Lesezeitpunkt. Ähm, dann, früh, eher früh als spät. Eher früh natürlich. Dann ähm,
0: Ertrag wie hoch oder niedrig oder spielt das keine so ganz große Rolle?
1: Ja, das setze ich jetzt mal voraus, dass der
0: eher niedrig. niedrig ist. Auch
1: beim konzentrierten und mm -hmm. ähm, fetteren Typ vielleicht. Dann ganz wichtig: ähm, die Maische-Bearbeitung während der maische das ist ganz essentiell und dann natürlich ähm, auch die Holzwahl irgendwo. Aber mhm. das, das, ist, das ist wie, glaube ich, ich habe keine
0: Kinder, aber das ist wie Kinder anziehen. Mhm. Also mhm. da kann man es auch nicht sagen, das sind die drei mhm. wichtigsten Dinge, glaube ich. Ähm man könnte es auch anders sagen, Das sind viele Dinge, die man permanent äh, Möglichkeiten hat, an kleineren Stellschrauben zu drehen ja. und man muss das Ding beobachten.
1: Ja. Ja? ja, das schönste ist, also die Wiese ist eigentlich bei uns schon so, so wenig wie möglich und so viel wie nötig irgendwie zu, zu interagieren. Ähm, man, muss nur dann richtig, man muss halt schon einfach sehr sensibel mit, mit, mit dem Thema umgehen einfach und ähm, ja, wenn man den Weintyp im Kopf hat, dann ist das aber auch viel einfacher für einen und wenn, wenn man einfach drauf losproduziert und ähm, einfach es macht, wie immer, nach Rezept, dann wird es nichts Großes, sagen wir mal so.
0: Es muss dann schon alles danach ausgerichtet sein. Welches ist denn Ihr Lieblingswein im eigenen Sortiment? Oh yeah. Ich habe alle meine Kinder lieb. Alle Kinder lieb. <lacht> <lacht> verstanden.
1: Nee, nee, ich habe schon. Mm, Lieblingsverein. Wahrscheinlich der
0: Enzelberg-Spielbeginner Gags. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Sage ich es nicht aus Marketingtechnikgründen, also der ist nämlich ausverkauft. Weil gesagt.
0: er vielleicht am meisten ihre persönliche Handschrift trägt? Oder?
1: Ja, auch, und weil er so am meisten mein Trinkverhalten wahrscheinlich wiedergibt, zwar ähm, super Frucht ohne kitschig zu sein, konzentriert frische. Trinkfluss mit Anspruch.
0: Mhm. Ja. Cool. So irgendwie. Und bei den Weißen?
1: Bei den Weißen? Ähm, ich würde fast sagen, obwohl ich äh, immer gern, ja wobei ich mhm. trinke eigentlich lieber Chardonnay, wie, wie Grauburgunder, aber der Grauburgunder Schlossberg zeigt bei uns einfach immer den, den meisten Charakter, der ist einfach ähm, sowas von selbstständig jedes Jahr und ähm, wenn der fertig ist im Keller in einem neuen Jahrgang und wir riechen dran, dann sagen wir immer sofort, ja, Schlossberg ist back. Und er zeigt einfach die Lage so schön wieder und hat so viel ähm, Charakter, dass das eigentlich so der der uns auch immer beeindruckt wahrscheinlich ja, und am, am meisten ähm, Handschrift dann trägt von, von der Herkunft auch. Und welchen Wein trinken wir jetzt? <lacht> Coole Frage. Ich habe jetzt eigentlich, es war ein langer Tag, eigentlich Lust auf eine Schorle, auf ein schönes Müllerschorle. Wie ist das immer so erfrischt? Ja, klar, ich denke auf eine Schorle. Also, ich, das ist wirklich das mal also zum, zum, zum Erfrischen mache ich das alles sehr gern. Mhm. Später können wir ja noch irgendwas anderes aufmachen. Cool. Danke Ihnen. Vielen gerne, herzlichen Dank. Gerne.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem pfiffigen und ungemein sympathischen Friedrich Keller. Die Zukunft des Weingutes, Franz Keller, liegt, da werdet ihr mir sicher zustimmen, in richtig guten Händen und der Seidja-Chef Fritz kann sich getrost den Aufgaben als Präsident des Deutschen Fußballbundes widmen. Bleibt zu hoffen, dass Friedrich Dutzende weiterer junger Winzer und Winzerinnen am Kaiserstuhl begeistern und motivieren kann, es ihm gleich zu tun und das große Qualitätspotenzial der Region zu voller, zu vollerer Blüte zu entfalten. Da ist nämlich noch jede Menge Luft nach oben. Friedrich Keller steht mit Sicherheit in der ersten Reihe. In 14 Tagen bin ich im rheinhessischen Nierstein mit Lisa Bund verabredet. Ich will von ihr wissen, wie es einer so jungen Frau gelingen konnte, binnen weniger Jahre mit ihren Weinen an die Spitze des Gebietes vorzustoßen. Schaltet also wieder ein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Und noch was, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es weiter. Informiert eure Freunde und alle Menschen, die sich ein bisschen für Wein die Welt, in der er entsteht, interessieren. Bis dahin, lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.